3: la quotidienne info de Sogoud Radio.
1: Vous êtes bien sur Sogoud Radio. Salut tout le monde, salut Célia. Et comme Romain n'est pas là, on fait un peu ce qu'on veut. Enfin, alors pour cela, on bouscule notre journal habituel en recevant Jean-Victor Blanc. Salut Jean-Victor, merci d'être là. Salut, Jean-Victor, tu es psychiatre, mais tu n'es pas là pour nous donner une thérapie gratuite, Dommage. mais parce que, et eh oui, on en aurait bien besoin, mais parce que tu as créé un festival du nom de Pop MC, un événement assez inédit dont on avait envie de parler. Alors, accordez-nous dix minutes, peut-être un peu plus. On vous donne de quoi sauver le monde. Et à la une aujourd'hui, les deux bonnets d'âne du climat, la Chine et les États-Unis, ont enfin décidé de se redresser les manches. Ensuite, une augmentation du nombre de secouristes en santé mentale. Et comme nous en parlions, le festival Pop MC qui débutera le 24 novembre au Grand Control à Paris. Et en milieu de journal, retrouvez l'Appel du good avec celles et ceux qui changent le monde. Et aujourd'hui, c'est Serge
3: Planton qui vient nous parler de la tournée du climat et de la biodiversité. Et puis ma chronique, Le Pen dans le maillot,
1: consacrée au livre de Britney Spears dont tu nous parleras Jean-Victor. Voilà, ça c'est pour les titres. Maintenant, place au fil info, place au fil 10
2: minutes, 10 minutes pour sauver le monde.
0: So good radio.
1: So good à quelques jours de la COP28 qui débutera le 30 novembre prochain à Dubaï, la Chine et les états unis ont annoncé qu'ils allaient créer un groupe de travail commun sur le climat. Ce devoir collectif mené par les deux plus grands pollueurs au monde devrait se concentrer notamment sur, je cite, la transition énergétique, le méthane, l'économie circulaire et l'efficacité des ressources et la déforestation. Et une annonce qui arrive juste après un rapport critique de l'ONU. Oui, Célia, les efforts entrepris par les pays ont été jugés par l'instance internationale international insuffisant par rapport aux accords de Paris. En effet, l'objectif visé lors de la COP21 en 2015 était de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré en 2030. Mais les États sont loin d'atteindre ce chiffre. D'après l'organisation internationale, les engagements climatiques actuels des pays mènent à seulement 2% de baisse des émissions mondiales en 2030 par rapport à 2019, au lieu des 43% préconisés par les experts. 2% au lieu des 43% nécessaires, effectivement, on est loin de l'idéal. Avec une telle inefficacité, la pression est de plus en plus forte donc sur nos deux plus gros émetteurs de CO2, la Chine et les états unis Ils se sont d'ailleurs réengagés à respecter les accords de Paris, prévoyant, avec cet accord commun, de relever l'un des plus grands défis de notre époque pour les générations actuelles et futures de l'humanité. Un objectif clair se dégage, diminuer leur production de méthane. Oui, pour info, le méthane, c'est un puissant gaz à effet de serre. Il a un pouvoir de réchauffement qui est de plus de 80 fois supérieur à celui du dioxyde de carbone, ce qui n'est pas rien. Il est d'ailleurs, d'après les experts, à l'origine de 30% du réchauffement de la planète. Ces émissions sont notamment liées à l'agriculture et générées par le bétail. Euh, sa diminution, c'est donc, donc un enjeu important. Mais les actions des états unis et de la Chine restent encore assez floues. Les deux pays ont parlé de développer leurs actions et objectifs respectifs, mais sans expliquer concrètement comment ils allaient diminuer ces émissions, sachant que la Chine est le premier émetteur au monde. Quand même. Mais malgré cette
3: entente affichée sur les questions climatiques, tout n'est pas rose entre les
1: deux pays. Oui, le président américain Joe Biden a déclaré que la Chine avait de réels problèmes face au rétablissement du leadership américain, sachant qu'il assimilait Xi Jinping à un dictateur il y a 5 mois encore. Mais leur accord commun pourrait insuffler tout de même aux autres États à s'engager davantage dans la lutte contre le réchauffement climatique. C'est dans une tribune que Kate Logan, directrice adjointe du climat à l'Asia Society Policy Institute, précise qu'un accord de haut niveau entre les États-Unis et la Chine pourrait apporter le changement de cap nécessaire pour maintenir les températures mondiales en dessous de 1,5 degré de hausse par rapport à l'ère pré-industrielle. Il y a quelques jours, le ministère de la Santé Aurélien Russo organisé les premières rencontres du PSSM, Premier Secours en Santé Mentale au ministère de la Santé et de la Prévention. Cette réunion a notamment parlé de la formation de secouristes en santé mentale proposée par l'association PSSM. Pardon. Elle est basée sur le modèle de formation des premiers secours, c'est-à-dire que les citoyens secouristes volontaires sont formés à d'abord mieux repérer les troubles en santé mentale, adopter un comportement adapté, à savoir informer sur les ressources disponibles et surtout à savoir comment agir pour relayer vers le service le plus adapté. De cette réunion, on retient notamment un chiffre, il y a déjà 75 000 secouristes en santé mentale qui sont formés en France. Jean-Victor, qu'est-ce que tu penses toi de ce genre d'initiative de formation citoyenne
2: PSSM, c'est une initiative qui est géniale, qui est nouvelle en France et qui va rendre plein de services. C'est un acteur qui maintenant est identifié et c'est vrai que beaucoup d'entreprises commencent enfin à prendre le sujet en en marche c'est vrai que euh, comme on voit euh, comment utiliser un défibrillateur si quelqu'un fait un arrêt cardiaque euh, en entreprise et que maintenant c'est même une obligation légale euh, dont certains au-delà d'un certain nombre d'employés etc on est obligé de se former pour l'instant on a pas d'obligation euh, mais malgré tout c'est important et notamment que ce soit soutenu au niveau ministériel puisque c'est des troubles qui sont très fréquents. C'est une personne sur quatre euh, dans notre euh, société donc c'est quelque chose qui est fréquent et en fait faire une attaque de panique ou euh, développer alors plus, euh, dans, dans moins dans le cadre de l'urgence mais euh, une dépression ou une addiction c'est des choses sur lesquelles tout le monde devrait aujourd'hui être informé.
1: Mais ça, former les citoyens, c'est une des solutions proposées. Mais toi, ce serait quoi les mesures à mettre en place en priorité, si tu pouvais en dire quelques-unes
2: Alors, avant tout, intégrer l'éducation. Et dès le plus jeune âge, à l'école, on devrait parler de santé mentale, on devrait donner des informations sur ce qu'est la santé mentale, sur comment ça marche, c'est quoi les maladies psychiques, comment on les prend en charge, comment on les repère. Alors évidemment, il s'agit pas de transformer en psychiatre tous les collégiens, mais malgré tout, donner des informations, sortir du tabou, montrer qu'il n'y a pas de honte à en parler. Parler, ni à être concerné par le sujet. Ça, c'est euh, un des éléments qui est essentiel. L'autre, euh, c'est vraiment, je pense, au niveau de l'entreprise, au-delà des médias, mais c'est vrai que l'entreprise, c'est encore un sujet encore un, un, un sujet qui est extrêmement euh, tabou et euh, on voit bien qu'il y a beaucoup de résistance, quelque part, à aborder le sujet, ne serait-ce que euh, parler de santé mentale euh, dans une entreprise, ça reste compliqué, ce qui pose plein de questions et montre que, euh, pour l'instant, euh, on n'est pas à l'aise avec le sujet, probablement parce qu'il y a un manque d'informations.
1: Il y a notamment, tu parlais des jeunes, l'université de Bordeaux a notamment mis en place ce genre de formation et on passe maintenant à une deuxième solution avec ton festival Pop MC. Le festival Pop Psy entame très bientôt sa deuxième édition du 24 au 26 novembre au Grand Control à Paris. L'objectif de cet événement, rendre à la santé mentale la place qu'elle mérite, c'est-à-dire, je cite, une place centrale au sein des réseaux sociaux et des médias. Et pour en parler, on reçoit donc le psychiatre Jean-Victor Blanc. Bonjour Jean-Victor. Ça veut dire quoi donner à la santé mentale une place centrale au sein des réseaux sociaux et des médias
2: bah, C'est quelque chose qui est très fréquent et qui, pendant des siècles et des siècles, a été complètement mis sous le tapis. Euh, c'était complètement tabou pour des raisons religieuses, politiques, sociétales. Euh, or ça a toujours existé. Euh, je veux dire dès euh, l'Antiquité, il y avait des premières descriptions du de trouble bipolaire. Un peu plus récemment, si on regarde l'âge d'or d'Hollywood, euh, c'était quelque chose qui était euh, très fréquent et pourtant personne n'en parlait, c'était impossible et les seuls moments dans lesquels on en parlait dans les médias, c'était soit autour de faits divers, soit autour de disparitions euh, tragiques euh, où on apprenait que euh, telle idole euh, Kurt Cobain ou euh, Dalida en fait euh, souffraient de troubles psychiques depuis des années et on le découvrait au moment de leur décès ce qui euh, renforçait l'idée que c'était inéluctable que c'était quelque chose d'effrayant que c'était forcément dramatique aujourd'hui enfin on parle du sujet euh, on en parle sur les réseaux sociaux, on en parle dans les médias on en parle énormément de la santé mentale, ce qui vraiment est très positif mais j'ai un petit euh, point de vigilance comme on dit sur le fait qu'il euh, ne faut pas oublier de parler des troubles psychiques euh, parce que euh, le développement personnel n'est pas la même chose qu'en en fait euh, vivre avec une euh, une dépression ou un trouble bipolaire et moi en tant que, que psychiatre c'est sûr que c'est surtout l'inclusion des personnes concernées la prévention de ces troubles qui est au cœur de, de mon travail et donc du coup du, euh, du festival également
1: et justement pour en parler, tu t'entoures de pas mal d'artistes, de personnalités, de professionnels de santé aussi. Pourquoi s'entourer d'autant de profils différents et il y aura qui au festival justement aussi
2: L'idée c'est vraiment de mélanger les expertises avec des experts et des cliniciens, euh, notamment des jeunes, parce que voilà, euh, on me dit souvent « Ah oui, euh, bon, vous êtes jeune pour un psychiatre, est-ce que vous êtes le seul à penser que euh, le, les tabous euh, sont euh, compliqués en santé mentale, etc. » En fait non, on est toute une génération. Donc l'idée c'est de donner la parole à mes confrères, à mes consoeurs euh, et notamment montrer la diversité des profils sur le sujet mais aussi euh, des personnes concernées évidemment euh, c'est pour ça qu'on invite beaucoup de personnes à témoigner beaucoup de personnalités publiques et d'artistes parce que c'est aussi une manière d'attirer public et puis voilà d'en parler de manière positive et puis évidemment des associations euh, mais aussi euh, des auteurs des autrices euh, des musiciens enfin vraiment plein de, de, de profils très divers euh, puisqu'il va y avoir de euh, Cynthia Fleury qui est une éminente philosophe à euh, Camille Lelouche l'humouriste en passant par Fatou Diome ou Nadim Benalalom, qui est le président de Diversity Days. Donc, c'est vraiment l'idée de, d'être le plus inclusif sous toutes ses formes possibles et le plus varié en étant très scientifique, mais en même temps aussi très ludique.
1: Puis c'est un festival qui se veut aussi festif, relié à la pop culture. Justement, tu rappelles un chiffre assez intéressant sur le rapport entre pop culture et santé mentale. Un français sur quatre cite les films et séries comme source d'informations sur la santé mentale. Il y a d'ailleurs plusieurs séries qui en ont fait leur sujet d'intrigue. On écoute rapidement un extrait. Et tout ce que tu ressens, ce que tu désires, tout ce que tu veux oublier, tout ça, ça disparaît. Et d'un seul coup... « Tu redonnes de l'air à tout ça. Tu recommences à vivre. » un extrait du personnage donc de Roux de la, dans la série Euphoria, qui fait de son addiction à la drogue un moyen d'échapper à ses émotions. Qu'est-ce que ça dit, ce rapport entre pop culture et santé mentale Pourquoi c'est elle qui en parle le plus
2: Aujourd'hui, c'est omniprésent. Euh, c'est vrai que dans la plupart des séries, des films euh, ou des euh, personnalités euh, célèbres, notamment aux états unis parlent de santé mentale, ce qui est très positif parce que ça en fait, un, on va dire, une matière très intéressante pour en parler euh, sous différents aspects. C'est vrai que le personnage de Roux dans Euphoria, euh, on pourrait euh, écrire euh, des livres, <rire> des thèses sur tout ce que ça peut dire de la santé mentale dans l'extrait qu'on vient d'entendre qui est extrêmement poignant ça décrit très bien en fait ce que décrit une personne concernée par un trouble anxieux ou dépressif et qui à un moment cherche dans les produits à s'oublier à oublier ses soucis, à lutter contre une anxiété qui est omniprésente et donc ce qui explique assez facilement entre guillemets le fait que ensuite une fois qu'elle découvre ça elle va falloir y revenir et ça va être le lead du développement d'une addiction et finalement, euh, avec un personnage comme Euphoria, bah, on gagne énormément de temps parce que évidemment, ça ne se substitue pas au reste, mais euh, expliquer l'addiction euh, dans les, euh, on va dire, euh, pour le grand public, si on passe uniquement par euh, euh, l'effet divers, par exemple, euh, l'épidémie du crack euh, en, en, à Paris dont on a énormément parlé, c'est des, des termes qui sont très stigmatisants. Euh, on va euh, vraiment mettre de côté les personnes concernées et dire, ah bah surtout pas moi, ah bah c'est ça euh, entre guillemets les toxicos, qui est un terme extrêmement péjoratif qui n'a plus de valeur médicale mais qu'on voit encore dans les journaux or en utilisant bah, et euh, roue et euh, Euphoria et du coup Zendaya qui l'incarne et son créateur Sam Benson qui lui-même a parlé des addictions dont il a été atteint dans son adolescence et bien en fait ça ouvre énormément de, de possibles et de sujets euh, pour en parler.
0: Un
1: moyen de sensibiliser donc les plus jeunes tout comme euh, le festival, surtout à une heure où Amnesty International alerte dans une étude sur l'aggravation de l'application TikTok sur les problèmes de santé mentale existants chez les plus jeunes utilisateurs qui sont parmi les populations euh, les plus touchées. Merci Jean-Victor et on passe désormais à la culture. Je vais un peu vite en besogne D'abord, Celia a encore quelques minutes Pour tenter de sauver le monde avec son appel du Good. L'appel du goud
3: Allô Allô
2: Allô
1: L'appel du Good. Allô, Allô, ah Allô,
2: Allô, Allô j'écoute
3: À ce de radio, on laisse la parole à des personnes Qui se battent pour un monde un peu moins pire Et aujourd'hui, on écoute Serge Planton
0: Bonjour ce so de Radio, je m'appelle Serge Planton de l'association Météo et Climat et je vais vous parler de la tournée du climat et de la biodiversité. Il s'agit d'un événement de médiation directe entre des scientifiques et différents publics autour d'une exposition itinérante. L'exposition traite à la fois des défis du changement climatique et de l'érosion de la biodiversité en partant des constats mais pour aller jusqu'aux solutions. L'exposition est complétée par un programme que l'on appelle le hors les murs avec des animations sous forme de projection débat ou atelier. L'accès est libre et gratuit pour tous les publics, mais une attention particulière va être accordée au public scolaire en la réservant des créneaux de visite. La tournée va sillonner la France métropolitaine avec une douzaine de villes d'ici au mois de juin 2024 et nous commençons par la ville de Saint-Denis le 20 novembre prochain. Un programme détaillé figure sur notre site www.tourneduclimatetdelabiodiversite.fr. et de la biodiversitéfr
3: Merci beaucoup Serge. Et après Saint-Denis, la tournée enchaînera avec Nantes les 23 et 24 novembre, puis Brest les 26 et les 28 novembre. Et pour celles et ceux qui veulent en savoir plus, retrouvez toutes les infos de la tournée du climat et de la biodiversité sur sogoudradio.fr. Un le Pen, une bonne
1: nouvelle
3: pour
2: toi. Hein,
1: dans le maillot. Le Pen dans le maillot. Et on continue ce journal avec ton peine dans le
3: maillot, Célia. Et oui, pour s'endormir un peu moins con, il y a le peine dans le maillot. C'est le moment où on se donne des recommandations en tout genre et aujourd'hui, c'est toi, Jean-Victor, qui nous partage ta recours culturelle. I just want my
0: life back.
1: Brittany's been silenced to speak out about anything that's really going on. Brittany's never had one person she could trust. Not mom, not dad. Brittany
2: had a fear that her family would barge in and take everything. What was
3: going on inside the conservatorship mais pourquoi était-elle encore sous tutelle alors qu'elle allait bien Cette question que l'on vient d'entendre, c'est l'objet du documentaire Netflix de 2021, Britney vs Spears, qui dénonçait notamment les abus dont la chanteuse a été victime de la part de son père. Aujourd'hui, c'est Britney elle-même qui en parle avec la sortie de son autobiographie, La femme en moi. Et je crois Jean-Victor que tu viens d'en refermer les dernières pages et que ça t'a beaucoup plu. Tu peux nous dire pourquoi
2: bah, C'est un livre qu'on attendait depuis longtemps euh, Puisque dans plusieurs euh, documentaires Et notamment les documentaires qui étaient à son origine donc Dans lequel elle s'exprime directement Qui est différent de celui de, de Netflix ou celui du New York Times Elle avait promis un, un « Great Mysterious Book <rire> » Où okay. elle allait raconter son histoire. Ce qui est très intéressant, je trouve, dans la trajectoire de Britney Spears, c'est qu'elle fait vraiment la transition, finalement, entre, euh, on pourrait dire, le monde d'avant, euh, lorsqu'on parle de pop culture, et plus largement de santé mentale, puisque, au début de sa carrière, c'était une personne qui n'avait pas sa voix au chapitre, euh, les réseaux sociaux n'existaient pas, tout ce qu'elle disait était euh, extrêmement verrouillé euh, par euh, tout un ensemble de personnes, elle-même a été très sexualisée, a été traitée littéralement comme un objet, avec beaucoup de questions sur sa sexualité. Et franchement, on le relit, notamment dans ses mots on se dit mais comment il y a 20 ans on ouais. pouvait en fait euh, construire toute une carrière sur quelque chose qui frôle quand même la, la pédo euh, pédocriminalité euh, avec des questions euh, notamment lorsqu'elle parle de sa fameuse rupture avec Justin Timberlake. Bon j'espère que les auditeurs euh, savent de quoi <rire> il s'agit euh, lorsque Justin du coup euh, l'a largué en disant euh, de toute façon on couchait ensemble en fait alors qu'ils avaient je crois 16 ou 18 ans euh, les, les seules questions qu'on a posées c'était à elle de se justifier, euh, ah bon mais vous aviez dit que vous étiez vierge pourquoi vous avez couché ensemble enfin aujourd'hui on se dit mais c est, c est, ouais. on a l'impression que c'était il y a trois ouais, siècles heure, et ouais. pourtant non au début des années 2000 c'était ça les questions qu'on lui posait de se justifier pourquoi est-ce qu'elle avait perdu sa virginité et puis ensuite la bascule euh, finalement alors de par son histoire personnelle et des troubles psychiques qu'elle va euh, développer mais aussi du monde on peut dire euh, d'après qui est qu'aujourd'hui une Selena Gomez par exemple parle de sa santé mentale, choisit ce qu'elle veut dire en en parlant directement euh, à sa communauté via les réseaux sociaux en fait quelque part euh, une identité aussi, euh, aujourd'hui elle se définit comme une activiste de la santé mentale choisi de mettre euh, des moments des pauses dans sa carrière pour prendre soin d'elle euh, à plusieurs reprises il y avait des tournées arrêtées il y a eu des moments où elle a dit en fait là je prends soin de moi je quitte les réseaux sociaux et je reviendrai quand j'irai bien c'est extrêmement euh, important et saisissant et et finalement euh, extrêmement euh, positif encourageant de dire qu'on on est passé du coup dans cette ère-là où euh, finalement il y a plus de maîtrise sur la le, la parole et c'est vrai qu'en relisant l'histoire de Britney Spears on se dit qu'elle a effectivement essuyé un peu les pots cassés euh, un peu du pire de cette cette, on va dire à un moment cette culture cette manière de faire avec le, 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 le pire de ce qu'elle a eu avec les paparazzi enfin elle a vraiment vécu finalement une transition qui est une transition je pense qui nous touche aussi peut-être particulièrement pour ceux qui ont, ont vécu un peu cette transition avec elle puisque bon, moi j'étais ado quand elle a commencé à exploser et puis bon aujourd'hui elle continue d'en parler donc c'est vrai que cet aspect là je l'ai trouvé vraiment très, très intéressant et touchant
3: et surtout ce qui est fou c'est que enfin moi j'ai l'impression que c'est toujours les autres qui ont parlé de ses problèmes de santé mentale et jamais elle. Et du coup, enfin, moi je me suis demandé est-ce qu'elle est qu a vraiment des troubles psychiques ou est-ce qu'on lui a fait aussi enfin en fait on n'en sait rien j'ai l'impression et ouais. euh, donc ce livre j'ai l'impression que c'est aussi pour parler de ça. Enfin, euh... Oui
2: mais c'est vrai que c'était peut-être alors une petite déception du côté euh, psy ouais, euh, okay. où elle en parle un peu mais finalement elle parle un peu de dépression, elle parle à un moment du fait qu'elle a utilisé un médicament antidépresseur qui est le Prozac, enfin la fluoxétine elle parle un peu d'addiction également euh, à un autre médicament mais elle explique pas vraiment euh, ce qui lui est arrivé. Au-delà de ça, qu'elle dit, voilà, euh, j'étais surmenée, c'était une période très noire, il y avait le divorce, etc. Mais c'est vrai que vu la lourdeur de ce qu'elle a eu, c'est-à-dire quand même une tutelle qui a été un moment décidé euh, médicalement avec un juge, etc. Ça paraît, en tout cas, si on prend cliniquement ses propos, ça paraît extrêmement lourd. Alors, après, je, je connais pas ce très bien le, le système de tutelle aux états unis mais si il est comme en France franchement c'est des mesures qui sont hyper lourdes mmh. euh, avec plusieurs experts etc alors notamment quand ça parle de quelqu'un de très célèbre, ça paraît étonnant dans son livre c'est vrai qu'on a l'impression qu'elle dit voilà elle fait quelques soirées avec Paris Hilton et elle se retrouve sous tutelle sans la garde de ses enfants bon il y a, y a des petites questions qui restent en suspens mais bon c'est son, son point de vue, c'est ce qu'elle a choisi de dire à ce stade là et, et ça il oui, mmh. faut le respecter
3: Oui carrément, et ben merci beaucoup et euh, pour cet éclairage, on peut retrouver le livre du coup de Britney
1: Spears La femme en moi dans toutes les bonnes librairies. C'est la fin de ce journal, mais juste avant, quelques prévisions météo.
3: La météo de Sogoud Radio. La météo de Sogoud Radio.
1: Un temps sombre pour la liberté de la presse, l'ex-policier russe Sergei Kajikourbanov qui avait assassiné la journaliste Anna Polikotskaya en 2006 a été gracié par Vladimir Poutine après avoir rejoint l'armée russe pour se battre contre l'Ukraine. Mais un vent d'espoir pour l'écologie, les élus parisiens et parisiennes ont rejeté les taxis volants proposés par le groupe Aéroport de Paris pour les Jeux Olympiques. Ils considèrent que c'est un programme, je cite, « absurde et une aberration écologique ». C'est la fin de cette édition quotidienne Merci à vous qui nous écoutez à la radio Ou en podcast, merci Célia Et merci à toi Jean-Victor Pour rappel, le festival Pop NC MC pardon, Se déroulera du 24 au 26 novembre Au Grand Contrôle à Paris On vous invite à y aller Et on se quitte comme toujours sur de la musique Avec évidemment Toxic de Britney Spears On ne pouvait pas finir autrement mmh. À très vite sur goût so Good Radio
0: But
2: can't you see I'm calling A guy like you Should wear